0: Das ist so eine Zeitreise, wo man natürlich auch sich selber sieht. Also wer, wer damals jung war, also was weiß ich, so 15 oder so, und das heute sieht, das ist auch schon ein Blick ins eigene Spiegelbild, obwohl man selber ja irgendwie vielleicht ganz langweilig jetzt irgendeinen Job hat und vielleicht auch ein Kind, aber es ist sehr, sehr lustig, weil man so in seine alte Bravo-Zeit zurückgeworfen ist.
1: Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Laura Zwirtnir und ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort. Heute möchte ich mit Ihnen über Geschwister sprechen. Genauer gesagt, über ein paar Brüder und Schwestern, die viele von Ihnen sich erkennen. In den 90er Jahren haben sie Millionen von CDs verkauft. Hysterische Fans belagerten damals ihr Hausboot und jetzt planen sie ein Comeback. Die Rede ist natürlich von der Kelly-Family. Über diese Band hat Feuilleton-Redakteurin Nina Power diese Woche einen Artikel geschrieben. Er erscheint in einem Schwerpunkt zum Thema Geschwister, der sich diese Woche durch die ganze Ausgabe zieht. Ich sitze jetzt bei Nina Power in ihrem Büro auf dem Feuilleton-Flur im vierten Stock. Hallo Nina. Hallo. Nina, du hast einen Text über die Kelly-Family geschrieben. Falls sich jetzt jemand nicht mehr an sie erinnert, das sind die neuen Brüder und Schwestern mit wallenden Kleidern und langen Haaren, die vor allem in den 90ern auf der Bühne zu melancholischer Musik geschunkelt haben. Es gab damals keine andere Band, die so unterschiedlich von Teenagern bewertet wurde, glaube ich. Entweder war man glühender Kelly-Fan oder man fand die Band wahnsinnig peinlich. Mal ehrlich, auf welcher Seite standst du damals?
0: Eigentlich so ein bisschen dazwischen, also wenn ich ehrlich bin, war ich eher so Backstreet-Boys-Fan und hatte dann, fand sie schon eher peinlich, aber da ich Freundinnen hatte, die die gut fanden, war ich fand ich das eher so, also habe ich schon damals, so wie jetzt eigentlich heute, die so als exotisches Phänomen sehr interessant gefunden, aber ich hätte es nie zugegeben, dass ich die irgendwie interessant auch nur finde, also es war schon so sehr verlotterte, langhaarige Gruppe von, von Menschen, die man nicht so verstanden hat. Ja, weil ich erinnere mich auch noch, dass damals diese
1: Poster überall an den Zimmerwänden hingen und das ja schon relativ irritierend war, so neben den Backstreet Boys, dass irgendwie coole Jungs waren. Also du hattest nie ein Poster von den Kellys in deinem Zimmer hängen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Und man muss ja auch sagen, dass es eigentlich auch was sehr, also deswegen fand ich jetzt auch den Artikel zu schreiben so interessant, dass es was sehr Paradoxes hatte. Also gerade diese ganzen hedonistischen Bands aus den 90ern waren ja auch alle, also so wie die Backstreet Boys oder... DJ Bobo oder so, das waren ja ganz andere Typen, also da war nichts irgendwie mit so Secondhand-Kleidung oder ja auch so dieses Unerotische, was die haben, also Familie als Erfolgskonzept ist jetzt echt so, gut, da gab es dann die Jackson 5, aber sonst hat man immer auf Sexappeal gesetzt und romantische Liebe in den Texten, also es war so völlig merkwürdig eigentlich und ist es auch heute noch. Das finde ich total spannend, weil der Text ist ja in unserem Schwerpunkt zum Thema Geschwister
1: erschienen, also da ging es ja auch um Familie und ich war damals auch bei der Planung dabei und ich erinnere mich noch, dass wir so völlig frei Themen auswählen konnten und eine Kollegin hat zum Beispiel über die Kinder von Donald Trump geschrieben, ein anderer über den Tod eines Bruders. Warum hast du dir jetzt ausgerechnet die Kelle-Family ausgesucht?
0: Da ich aus dem Feuilleton komme, jetzt aus dem Kulturbereich, also musste du natürlich was aus dem Bereich suchen und hab, mir war das irgendwie sofort klar. Also auch in den vielen Sitzungen, die wir da hatten, war es immer so. Ich habe immer dasselbe gesagt. Ich mache die Kelly Family und ich mache die auch immer noch und ich hoffe, das Interview klappt und dann hat es ein Glück geklappt, weil es einfach ich weiß nicht, bei Geschwistern denkt man also höchstens halt an die Jackson Five oder irgendwelche Leute, die, natürlich gibt es immer wieder Geschwister in Bands oder Zwillinge oder so, aber nie hat irgendeine Band wirklich auch als so eine Großfamilie, weil wo hat man denn mal neun Geschwister, die zusammen Musik machen? Also das ist irgendwie einzigartig und das, das ist sozusagen auch in der Zeit, als sie weg waren, die waren ja jetzt wirklich sehr lange weg, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass sie weg waren, Es ist so, ein, so echt so eine zeitlose Band bei der man auch gar nicht sagen kann, okay, der war von Anfang an dabei, das ist irgendwie auch alles so ein und dieselbe Person letztendlich, das ist ganz lustig. Ja, das war ja auch tatsächlich ganz lustig, weil
1: ähm, ich erinnere mich auch, dass wir uns bei dem Schwerpunkt, da haben wir uns ja wirklich öfter getroffen und jedes Mal, wenn du das gesagt hast, hat das wieder für, für Lacher gesorgt. Und dieses Kelle-Family, da war jedem sofort irgendwie klar, so, das ist irgendwie, das wird gut und das wird auch lustig. Hattest du bei der
0: Recherche dann auch tatsächlich danach noch Spaß daran? Ja, sehr viel Spaß, weil mir das natürlich auch so gegangen ist wie in unserer Konferenz, dass jedem, dem ich das gesagt habe, ich treffe jetzt die Kelly Family, hat wirklich jeder gelacht und jeder kannte sie von früher und oder auch meine Eltern, ja, eine ganz andere Generation, die fanden es dann auch irgendwie witzig und meinten, na, ah, die habe ich doch jetzt in der Talkshow wieder gesehen und irgendwie es hat halt auch so ja, dieses exotische und auch das peinliche daran ist aber nicht sowas also in den 90ern habe ich es als fieser empfunden, diese Peinlichkeit, die man denen zugeschrieben hat. Aber jetzt ist es eher so was Liebevolles auch, sowas Nostalgisches. So, Ach, die gibt es immer noch und so. Und ich fand es toll, da wieder einzutauchen in diese Zeit und einfach allein bei Facebook zu gucken, was haben die für Auftritte, was posten die und wie sehen die heute aus? Und also, Hast du da ein Beispiel, wie die aussehen? <lacht> naja, also ich meine jeder kann ja mal Angelo Kelly googeln und gucken, wie der früher aussah und wie der heute aussah und es ist schon dieselbe Person, aber es ist einfach sehr witzig, diesen, früher war der ja so der Bubi und der sah auch schon skurril aus mit diesen langen, wallenden Engelshaaren, den blonden Haaren und dieser Stimme, die ja auch dieses In-Angel-Lied, was so jeder, also da, das war überhaupt das lustigste haha, an der ganzen Recherche und an dem Schreiben, dass ich die ganze Zeit einen Angels-Ohrwurm hatte, der sehr hart nicht weggegangen ist, aber der Typ ist zum Beispiel, das ist, das ist schon spannend, wenn man sich da die Entwicklung anguckt und dass der halt auch wieder fünf neue Kinder schon hat, also eigene Kinder und ja, das ist so eine Zeitreise, wo man natürlich auch sich selber sieht. Also wer, wer damals jung war, also was weiß ich, so 15 oder so, und das heute sieht, das ist auch schon ein Blick ins eigene Spiegelbild, obwohl man selber ja irgendwie vielleicht ganz langweilig jetzt irgendeinen Job hat und vielleicht auch ein Kind. Aber es ist sehr, sehr lustig, weil man so in seine alte Bravo-Zeit zurückgeworfen ist. Vor allem dein
1: allererster Satz hat mir total gut gefallen, weil du schreibst da, ein Interview mit der Kelly Family ist kein Interview, es ist ein unfreiwilliges hineingeraten in ein Familientreffen. Kannst du das
0: mal genauer erklären? Normalerweise geht man zu so einem Interview ja irgendwie mit seinen Fragen und seinem Aufnahmegerät und dann trifft man irgendwie eine Pressefrau und wird dann in so ein Hotel gesetzt oder in irgendeinen Konferenzraum und dann geht das alles, finde ich, sehr standardisiert zu. Also so, man fragt was und der antwortet was, derjenige. Und hier war das halt so bis zur letzten Sekunde irgendwie unklar, wen ich da treffe, also so in welcher Konstellation, also wie viele von denen kommen, wo die alle her anreisen, wer zuerst kommt und dann, also war jedenfalls klar, irgendwen von denen treffe ich und es werden jetzt mehr sein als zwei, also weil sonst hätte mich das schon gefrustet, wenn ich jetzt nur zwei von irgendwie sechs sind das ja jetzt, die jetzt noch dabei sind bei dem Comeback und dann bin ich da halt reingekommen, das war auch in so einem Wintergarten vom Hotel und da stand dann zuerst diese Älteste, also für die, die sie kennen, diese Cassie, und hat dann so ein Selfie gemacht mit so einem Ölbild, was da rumhing und schlenderte da so rum und dann kam irgendwann so ihr Bruder dazu und dann, nee, oder sie hat ihn zuerst angerufen, ihren kleinsten Bruder, den Angelo und hat dem dann am Telefon erstmal schon so, so ein bisschen so liebevoll vollgemeckert, dass er krank ist und eigentlich gar nicht arbeiten soll und es hatte gleich am Anfang schon sowas von so einem, dieser Tonfall das ist einfach sehr sehr familiär, also sehr sehr so ruppig, aber auch liebevoll und dann trudelten die da so ein und am Anfang saßen wir dann zu zweit, also ich mit der ältesten und dem jüngsten und dann kam noch ein anderer dazu geschlurft und es war so ein bisschen so wie bei so einem Verwandtentreff, wo man sich so in der Lobby dann mal so trifft und dann geht mal wieder einer und man meldet sich auch nicht so ab und sowas ist es sehr sehr untypisch für so eine Interviewsituation, die ja eigentlich so erstmal seriös geplant ist und wo auch ein, ein Tape mitläuft und so und wo, wo die ja eigentlich auch total auf Außenwirkung achten müssten. Das fand ich
1: auch spannend, weil andere, also ihr habt euch aber andererseits nicht bei jemandem zu Hause getroffen von ihnen. Warum, oder habt ihr das probiert oder warum ist es dann doch ein Hotel geworden, wo
0: ihr euch getroffen habt? Ich hatte mit der Pressefrau zu tun und die hat das jetzt nicht angeboten, dass wir uns zu Hause bei jemandem treffen und das liegt auch daran, dass tatsächlich sie, also die hatte schon so, hat immer sich sehr entschuldigt, dass sie so wenig weiß, jetzt wann das wo stattfindet und so und ich habe die dann ja in Leipzig im Hotel getroffen, weil sie abends die sogenannte goldene Henne verliehen bekommen haben, das ist so ein Fernsehpreis und da war dann eben sicher, da sind sie wirklich alle zusammen da und vorher, das ist halt wie so ein Sack dass die halt auch alle, also der Angelo lebt in Irland, diese Cassie, die älteste, lebt irgendwo zwischen so Deutschland, Spanien und ich weiß nicht, noch irgendeinem Land, also es ist so der andere, der Jimmy, den ich auch wirklich am beeindruckendsten fand, der generell sehr aufgeweckt und durchaus so ein bisschen verrückt auf mich wirkte, der fuhr gerade mit seiner Familie, auch viele Kinder mit einem Wohnmobil seit ein paar Monaten durch Europa und der kam, glaube ich, so aus Bosnien gerade. Also es war, die zu Hause zu treffen, wäre sozusagen unmöglich, weil sie auch einfach nicht mehr zusammen wohnen. Also die haben alle ihre eigenen Familien. Hätte ich natürlich hochinteressant gefunden, den mit einem Wohnmobil zu treffen, aber die Geschichte war ja über die ganze Band und über die Familie insofern, also die, die, das ist eine sehr verästelte Geschichte, diese
1: Geschwister. Ich habe mich natürlich auch, als ich deinen Artikel gelesen habe, daran zurückerinnert, wie das bei mir damals war. Und ich war ganz, ganz kurz Kelly-Fan mit zwölf, aber danach war ich natürlich sofort Backstreet Boys-Fan. Und wenn ich heute daran denke, dann fallen mir eigentlich nur drei Namen ein. Paddy, Angelo und Maite. Und ausgerechnet Paddy und Maite sind ja bei deinem Interview nicht dabei gewesen. Warum war das so?
0: weil sie nicht mehr bei dem Comeback dabei sind. Also, also es ist ja kompliziert dieser ganze Stammbaum, das ist ja so wie bei den bei der Familie Mann oder sowas. Man muss sich eigentlich immer so einen Zettel mit aufmalen, wer jetzt irgendwie von welcher Mutter kommt und wo geboren wurde und wie alt ist und so. Also, früher waren das ja mal so, es gibt vier Geschwister aus der ersten Ehe von diesem Papa Kelly, diesem Daniel Kelly und dann eben noch acht weitere. Und bei dieser Band ganz am Anfang waren halt alle Kinder dabei, die es so gab. Und jetzt in den 90ern waren es eben diese neun. Und diese drei, die du eben genannt hast, das sind schon die bekanntesten, obwohl man natürlich auch eingefleischte Jimmy- oder Patricia-Fans oder sowas immer dabei hat. Und bei denen, die jetzt dabei sind, sind es halt sechs. Und der Paddy, also wie die mir das erzählt haben, haben die bis vor ganz kurzer Zeit mit denen noch verhandelt und überlegt, ob die eben doch dabei sein können. Und die Fernsehauftritte, die ich von denen gesehen habe, waren alle sehr wohlwollend. Also es war jetzt irgendwie wohl ein logistischer Grund eher, dass die nicht mehr nicht dabei sind. Also die, es gibt drei, die nicht mehr dabei sind aus den 90ern. Die Barbie, die hat sich komplett zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Und die anderen, der Paddy macht halt so eine, der war ja lange Zeit im Kloster und macht jetzt eine Karriere alleine als Sänger. Und der hat, glaube ich, gerade ein Album und eine Tour. Der wollte halt nur das machen. Der will gar nicht mehr da in diese große Familienkonstellation irgendwie reinkommen. Und die Maite, die macht ja auch Musik, aber auch ein Kinderbuch habe ich schon mal von der gesehen. Oder man sieht die so im Fernsehen. Also das sind so... Eigentlich machen ja alle von denen, haben ja eigene Karrieren, aber die sind eben zwei, die gesagt haben, sie haben zu viel zu tun oder wollen sich eben nur darauf konzentrieren. Aber feindlich war das nicht, nur deswegen konnten die jetzt nicht, wäre ja unlogisch, wenn die bei einem PR-Interview dabei wären. Alle die Texte, die in diesem
1: Schwerpunkt ja entstanden sind, wurden vor allem von jungen Zeitredakteuren geschrieben. Und das ist ja auch kein Zufall. Wir treffen uns ja regelmäßig, um solche Schwerpunkte zu planen. Und du bist schon etwas länger bei diesen Treffen dabei als ich. Vielleicht kannst du ja einmal
0: kurz erzählen, was eigentlich dahinter steckt und was die Idee davon ist. Ich glaube, es ist einfach schlicht und weg der Spaß, gemeinsam ressortübergreifend zu arbeiten, also ganz frei. Also ich empfinde das als großen Luxus, erstens mal nicht in meinen Konferenzen nur rumzusitzen, wo ich irgendwie alle schon ganz lange kenne und alle natürlich auch aus diesem feuilletonistischen Ansatz herausdenken, sondern in einer Gruppe, wo Leute, die irgendwie sag ich mal so, aufgeweckt sind und Lust haben, an was Übergreifendem zu arbeiten und auch an was Zeitlosem. Geschwister ist ja ein völlig zeitloses Thema, dass die zusammenkommen und auch Spaß zusammen haben und völlig... Außer der Regel denken, also zeitlose Themen, die jetzt nicht am Montag irgendwie gedruckt werden müssen, weil jetzt politisch irgendwas passiert, dass es genau passt und die auch, wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche, also ich habe jetzt mal sowas Lustiges wie die Kellys, aber wir hatten auch ganz ernste Themen oder einen Missbrauchsfall zwischen Geschwistern, dass da so viele verschiedene Perspektiven aufeinander stoßen und das ist, empfinde ich, als so ein Luxus nebenbei zu dem alltäglichen Geschäft. Dann habe ich nur noch eine allerletzte
1: Frage. Jetzt hast du sehr viel erzählt, was alles eigentlich ganz positiv klang über die Kellys. Wenn du jetzt diesen Artikel gedruckt hast und die Zeitung am Kiosk ist, wirst du dir danach dann nochmal die Musik anhören oder sogar auf ein Konzert dieser Comeback-Tour
0: gehen? Das nicht, glaube ich. Also Konzert weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie Freikarten geschickt kriegen würde für Hamburg, würde ich mir das doch, da würde ich mir das... Einfach nur, weil, weil ich ja die von früher kenne und das jetzt nicht nur so ein Arbeitssujet war. Und es lief jetzt, glaube ich, gerade am Wochenende so eine vierstündige Doku auf VOX. Die, also so, das werde ich mir, glaube ich, alles noch so rein, reinziehen. Weil ich ja jetzt auch echt tatsächlich noch Neues erfahren habe, was ich in den 90ern so nicht wusste. Und das, dass da auch viel ja manchmal auch ja ernstere Geschichten noch in dem lustigen Thema drin steckten. Und das, doch, das würde ich schon machen. Und ich beobachte die natürlich weiterhin. Wenn ich jetzt irgendwie Fan von denen bei Facebook geworden bin, dann habe ich die natürlich, werde ich die jetzt nicht löschen, nur weil der Artikel erschienen ist. Also es kann sein, dass ich noch mal was über die schreibe. Und das ist ja sehr amüsant, das Thema. Danke dir, Nina. bitteschön das war der
1: Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche. Hören Sie sehr gerne auch nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast auch gerne abonnieren unter www.freunde.zeit.de Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Spaß beim Lesen. Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit